0: Chyba nie chcesz, żeby Urząd Skarbowy wyrzucił Twojej spółce potężne kwoty z kosztów. Tak może się stać, jeśli umowa między spółką a jej członkiem zarządu okaże się nieważna. W tym filmie powiem Ci, dlaczego pełnomocnik spółki jest tak ważny i kto może nim być. Koniecznie obejrzyj ten film do końca. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zasubskrybuj kanał Mistrza Podatków. Z tego filmu dowiesz się, jaką partyzantkę uprawia wielu właścicieli spółek zo, W jaki sposób prawidłowo zawrzeć umowę z członkiem zarządu, aby nie okazało się, że jest ona nieważna. O co dodatkowo trzeba zadbać przy umowie pożyczki z członkiem zarządu, a także z prokurentem. Czy pełnomocnik przyda się w jednoosobowej spółce zo, w której ta sama osoba jest zarazem udziałowcem, i członkiem zarządu. Czy drugi członek zarządu może być pełnomocnikiem? I w końcu jakie mogą być konsekwencje niewłaściwie zawartej umowy między spółką a jej członkiem zarządu? Zaczynamy! Wiele osób uprawia ryzykowną partyzantkę. Oprócz zrozumienia jak działa podwójne opodatkowanie oraz jak w legalny i bezpieczny sposób można wpłynąć na jego pomniejszenie, Należy również poznać prawne aspekty związane z prowadzeniem spółki z Niestety wielu właścicieli spółek prowadzi je w partyzancki sposób, chociażby poprzez niewłaściwe zawieranie umów. Czasami o zgrozo umowy w ogóle nie są zawierane i to oczywiście w sytuacjach, kiedy powinny być zawarte. Co tyczy się przepływów pieniężnych między wspólnikami a spółką, one też często nie są właściwie dokumentowane. Takie sytuacje są bardzo ryzykowne, o czym za chwilę się dowiesz. Dla uproszczenia, w tym nagraniu skoncentrujemy się na spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, choć dla innych spółek kapitałowych, czyli akcyjnej i prostej spółki akcyjnej, zasady są zbliżone. Umowa z członkiem zarządu. Powiemy sobie o takich sytuacjach, kiedy spółka chce zawrzeć z jej członkiem zarządu jakąś umowę. Może to być umowa o pracę, umowa współpracy na zasadzie B2B, umowa zlecenia, umowa o dzieło, czy na przykład umowa pożyczki, której troszkę więcej uwagi poświęcimy w kolejnym nagraniu. Tak więc zachęcam Cię do subskrybowania kanału, aby nie ominęły Cię kolejne wartościowe filmy. Jak wynika z artykułu 210 paragraf 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Domyślam się, że w Twojej spółce nie ma Rady Nadzorczej, ponieważ jest to organ obowiązkowy w sytuacji, gdy kapitał zakładowy jest wyższy niż 500 tysięcy złotych, a wspólników jest więcej niż 25. Oba warunki muszą być spełnione łącznie, aby wymagana była Rada Nadzorcza. Jednak nawet w takiej sytuacji niekoniecznie trzeba powoływać radę nadzorczą, ponieważ w jej miejsce można ustanowić komisję rewizyjną. W razie ustanowienia komisji rewizyjnej siłą rzeczy nie będzie spółki reprezentowała rada nadzorcza w przypadku relacji z członkiem zarządu, bo jej nie będzie. Więc znaczącą rolę nadal będzie miał pełnomocnik. Wracając do mniejszych spółek. Zazwyczaj tak się dzieje, że jej właściciele są jednocześnie członkami zarządu lub Chociażby jeden z nich nim jest. Dopiero z upływem czasu, kiedy spółka się rozwija, udziałowcy mogą sobie pozwolić na powołanie profesjonalnego zarządu. Nieważne, czy zarząd jest profesjonalny, czy członkiem zarządu jest udziałowiec. Jak już wiesz, z przytoczonego przepisu, jeśli spółka będzie zawierała umowę z członkiem zarządu, wtedy takiej umowy w imieniu spółki nie może podpisać inny członek zarządu czy prokurent. Jako ciekawostkę powiem Ci, że słyszałem o takich sytuacjach, kiedy ta sama osoba podpisywała się na dokumencie zarówno w imieniu spółki, jak i w imieniu swoim. To już jest naprawdę rażący błąd. Napisz w komentarzu, o jakich błędach przy prowadzeniu spółki Ty usłyszałeś. OK, ważne, że Ty jesteś świadomy, że jeśli umowa będzie zawierana między Twoją spółką a jej członkiem zarządu, możesz to być Ty lub ktoś inny, i nieważne, czy ta osoba będzie udziałowcem czy nie, to w imieniu spółki umowę podpisze najprawdopodobniej pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Przedstawmy sobie na przykładzie, jak to w praktyce się odbywa. Spółka o przykładowej nazwie Martyna i Marcin, spółka ZO ma dwóch udziałowców, Martynę i Marcina. Oboje są członkami zarządu. W pewnym momencie podjęli decyzję, że Marcin będzie świadczył usługi specjalistyczne na rzecz spółki na zasadzie umowy współpracy w ramach swojej działalności gospodarczej. Co ważne, wykonywane czynności nie będą w żaden sposób pokrywały się z tym, co Marcin wykonuje w ramach pełnienia funkcji członka zarządu. To bardzo ważne z formalnego punktu widzenia. Tak więc Marcin i Martyna spotykają się na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników i podejmują uchwałę, o powołaniu pełnomocnika na podstawie artykułu 210 paragraf 1 ustawy kodeks spółek handlowych. Tym pełnomocnikiem jest Zuzanna, siostra Martyny. Zuzanna jako pełnomocnik spółki podpisuje w imieniu spółki umowę z Marcinem. W tej sytuacji umowa jest ważna. Pamiętaj jednak o tym, żeby w dokumentacji spółki należycie zachować uchwałę i umowę, aby uniknąć zarzutu, że czynność jest nieważna, ponieważ może to nieść ze sobą poważne konsekwencje. W tym wyrzucenie spółce tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów. Skoro mówimy o kwestiach podatkowych, zachęcam Cię do pobrania za darmo naszego autorskiego kalkulatora podatkowego. Link znajdziesz w opisie. Umowa pożyczki z członkiem zarządu. Częstym błędem wielu właścicieli spółek jest zasilanie spółki pieniędzmi bez zadbania o odpowiednią dokumentację. W wielu przypadkach tak się dzieje, że realizowany jest po prostu przelew z konta wspólnika na rachunek spółki. Bez żadnej umowy. Poza tym, że czynność jest nieważna, to przecież nie wiadomo ile miałoby wynosić oprocentowanie, na jaki okres miałaby zostać udzielona pożyczka. Poza tym nie wiadomo, czy rzeczywiście To jest pożyczka, czy może jakaś inna czynność prawna? Zakładam, że Ty takiej partyzantki nie uprawiasz. W przypadku zawarcia umowy pożyczki z własną spółką jak najbardziej trzeba zadbać o formalności, o których przed chwilą sobie powiedzieliśmy na przykładzie spółki Martyny i Marcina. Jednak oprócz powołania pełnomocnika, w naszym przykładzie to była Zuzanna, trzeba zadbać o jeszcze jedną istotną rzecz. Już Ci mówię o co chodzi. Jak wynika z artykułu 15 paragraf 1 ustawy kodeks spółek handlowych zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Posłuszmy się teraz drugim przykładem z udziałem tych samych bohaterów. Martyna udziela spółce pożyczki. Nieważne, że w umowie spółki Martyna i Marcin postanowili, że do zaciągania zobowiązań na kwotę przekraczającą dwukrotność kapitału zakładowego nie jest wymagana uchwała zgromadzenia wspólników. Notabene wspólnicy mogli też wskazać, że uchwała zgromadzenia wspólników jest wymagana od jakiejś wyższej kwoty, na przykład 200 tysięcy złotych. Ale taki zapis w umowie spółki trzeba już wprowadzić notarialnie. Wracając do głównego wątku, z zacytowanego przed chwilą przepisu wynika, że w razie gdy umowa pożyczki jest zawierana z członkiem zarządu, wtedy dla ważności umowy potrzebna jest dodatkowa uchwała zgromadzenia wspólników, której to wspólnicy wyrażą zgodę na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu. Co ważne, wspomniany przed chwilą zapis w umowie spółki lub kwota nie mają znaczenia. Swoją drogą uważaj na prokurenta, bo on też jest wymieniony w artykule 15 ustawy Kodeks Spółek Handlowych. Odnośnie naszego drugiego przykładu, w którym Martyna udziela pożyczki swojej spółce, w której jednocześnie pełni funkcję członka zarządu, Oprócz uchwały powołującej pełnomocnika powinna zostać podjęta druga uchwała dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie takiej pożyczki. Pełnomocnikiem w tym przypadku również jest Zuzanna. Zapewne Marcin z Martyną zadbają o to, żeby obie uchwały oraz umowa pożyczki zostały należycie zachowane w dokumentacji spółki, aby nie doszło do sytuacji pojawienia się zarzutu, że umowa pożyczki jest nieważna. Umowa z członkiem zarządu będącym jedynym udziałowcem. Z artykułu 210 paragraf 2 KSH można wywnioskować, że w przypadku gdy wspólnik jednoosobowej spółki z jest zarazem jedynym członkiem zarządu, wtedy nie należy powoływać pełnomocnika. Pomimo, że nie trzeba powoływać pełnomocnika, to formalności i tak są bardziej wymagające. Dzieje się tak dlatego, że czynność prawna między wspólnikiem jednoosobowej spółki zo a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. Warto, żebyś wiedział, że o każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Mówiąc prostym językiem, jeżeli Zawierana jest umowa między członkiem zarządu jednoosobowej spółki z której ten członek zarządu jest jedynym właścicielem, wtedy czeka go wizyta u notariusza. Co prawda z przypisów wynika, że wymogu zachowania formy aktu notarialnego nie ma, jeśli taka czynność jest dokonywana przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Nie będziemy już tutaj wchodzić w szczegóły, jednak pamiętaj, że jeśli prowadzisz jednoosobową spółkę z której jesteś zarazem właścicielem oraz członkiem zarządu, wtedy pełnomocnik na pewno niczego nie zdziała, jeśli chodzi o umowę zawieraną między Tobą a spółką. Pamiętaj, że jeśli umowa zostanie niewłaściwie podpisana, będzie ona nieważna. Czy drugi członek zarządu może być pełnomocnikiem? Wróćmy do dwuosobowej spółki z Niech to nadal będzie spółka Martyny i Marcina. Przejdźmy do trzeciego przykładu. Co by było, gdyby pełnomocnikiem nie była Zuzanna, ponieważ wspólnicy podjęliby decyzję, że pełnomocnikiem przy zawieraniu przez spółkę umów z Martyną byłby Marcin, a z Marcinem Martyna. Przypominam, że oboje, oprócz tego, że są udziałowcami, są również członkami zarządu. Pytanie sprowadza się do tego, czy członek zarządu może być pełnomocnikiem spółki i w komparycji umowy występowałby on nie jako członek zarządu, ale jako pełnomocnik reprezentujący spółkę w przypadku zawarcia umowy z innym członkiem zarządu. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Orzecznictwo w tym zakresie nie jest jednolite. Jednak w tej sprawie stanowisko zajął Sąd Najwyższy i wskazał, że członek zarządu nie może reprezentować spółki przy zawieraniu umów z drugim członkiem zarządu. Tak jak wspomniałem, orzecznictwo w tej kwestii nie jest jednolite. Natomiast po co miałbyś tracić energię na ewentualne spory? gdyby organ podatkowy przy sprawdzaniu ważności umowy stanął na stanowisku wyrażonym przez Sąd Najwyższy. Zakładam, że Twoim celem jest rozwijanie biznesu, a nie uczestniczenie, tym bardziej w niepotrzebnych sporach z organami podatkowymi. Aby skończyć omawianie trzeciego przykładu, Martyna i Marcin z powodów przed chwilą przytoczonych ostatecznie powołali na pełnomocnika Zuzannę. Jakie mogą być konsekwencje niewłaściwie zawartej umowy między spółką a jej członkiem zarządu? Jak już podkreśliłem w tym filmie, w przypadku zawarcia umowy między spółką a jej członkiem zarządu w niewłaściwy sposób ta umowa jest po prostu nieważna. Sąd Najwyższy też wskazał, że świadczenia spełnione w efekcie wykonania nieważnej umowy trzeba traktować jako nienależne. Daj znać w komentarzu, czy Twoim zdaniem spełnienie nienależnych świadczeń jest działaniem na szkodę spółki. Odnośnie aspektów podatkowych, wypłacenie wynagrodzenia czy na przykład odsetek z tytułu nieważnej umowy będzie wiązało się z wyrzuceniem spółce tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania, a teraz przejdź do opisu i kliknij link, aby odebrać nasz darmowy kalkulator. Pozdrawiam Ci serdecznie, Marek Golec.